3: Ça y est, on est arrivé à Pokrov, la petite ville dans laquelle se trouve la prison où est détenu Alexei Navalny. De la prison, on ne voit pas grand-chose puisque c'est au bout d'une ruelle défoncée. Et au-delà de ça, on voit de la tôle grise avec des fils barbelés au-dessus. On entend les oiseaux, on entend les, les insectes et des herbes hautes dans les champs. Et c'est tout, on ne voit rien d'autre. C'est un endroit un peu abandonné par rapport à Moscou. On se sent très, très loin.
0: Vous écoutez Le Poison de Poutine, un podcast de l'AFP. Épisode 1, la répression.
1: Vous venez d'entendre Andrea Palachano du bureau de Moscou. Elle se trouvait devant la prison de Pokrov en Russie avec un autre journaliste de l'AFP, Jonathan Brown.
0: No, it's, it's, it's to...
1: Moi je m'appelle Sarah Lou -le -Perse, je suis à Paris et dans ce podcast c'est ma voix que vous allez entendre avec celle de mon collègue Antoine ici présent.
0: « Bonjour, je m'appelle Antoine Boyer, nous sommes journalistes à l'Agence France Presse. Nos collègues de Moscou n'ont pas pu approcher de plus près le personnage principal de notre podcast. Il est aujourd'hui coupé de tout en prison. Mais nous allons quand même vous raconter son histoire.
1: » Pour vous le présenter rapidement, Alexei Navalny, c'est l'un des opposants russes les plus déterminés de ces dix dernières années. Il a publié des enquêtes retentissantes sur la corruption en Russie et il a mené l'un des plus grands mouvements de contestation qu'a connu le pays récemment. Vous avez aussi peut-être entendu parler de lui parce qu'il a été victime d'un empoisonnement spectaculaire, comme l'opposant Vladimir Karamurza, que vous entendrez dans l'épisode 2.
4: J'ai commencé à sentir que je ne peux plus respirer. Quand j'étais dans la coma, les docteurs ont dit à ma femme que j'avais 5% de chance de survivre. Avant de voir l'avion emportant
0: Alexei Navalny s'envoler, on ne pouvait pas dire s'il allait mourir ou s'il allait survivre.
1: En Russie, Alexei Navalny est une figure controversée. Certains l'admirent, d'autres font comme s'il n'existait pas. Mais pour beaucoup, il est le principal adversaire du président Vladimir Poutine.
0: Dans ce podcast, vous l'aurez compris, nous allons vous parler d'Alexei Navalny. En toile de fond, les élections parlementaires de mi-septembre 2021, où l'opposition peine à se faire entendre. Mais cette histoire n'est pas celle d'un seul homme. C'est aussi l'histoire de Vladimir Poutine. Le président russe, au pouvoir depuis plus de 20 ans, vient de changer la constitution. En théorie, il pourrait encore briguer deux mandats. Enfin, c'est l'histoire de la Russie, ce grand voisin avec lequel l'Europe n'a pas su trouver l'apaisement.
1: Cet épisode expose la vague de répression historique qui frappe l'opposition en Russie. Elle vise Alexei Navalny, ses organisations, ses alliés politiques et ses partisans.
5: C'est le slogan d'une autocratie contemporaine. 80 « 80% de propagande, 20% de violence ».
1: Alexei Navalny est arrêté à Moscou au mois de janvier 2021. Il est en garde à vue quand il réussit à enregistrer une vidéo et à la partager. Sur ces images, on le voit avec ses cheveux clairs et des yeux bleus qui semblent fatigués. Il regarde la caméra et il appelle les Russes à sortir manifester.
2: Ne vous
4: taisez pas, résistez, manifestez. Il n'y a que nous
0: pour nous défendre. Son appel est reçu 5 sur 5. Des milliers de Russes se rassemblent partout dans le pays. La police disperse violemment les manifestants. Ces rassemblements comptent parmi les plus importants des dix dernières années en Russie. Plus de 10 000 personnes sont interpellées. Ce ne sont que les prémices d'une vague de répression qui ne fait alors que commencer. Depuis, certains ont perdu leur travail pour avoir assisté à ces manifestations, des médias indépendants ont été contraints de fermer, de plus en plus de figures de l'opposition risquent la prison et beaucoup d'opposants ont quitté le pays. Le tout à quelques mois seulement des élections législatives de septembre 2021.
1: Navalny a été condamné à deux ans et demi de prison dans une vieille affaire où il est accusé de fraude. Pour ses soutiens, il s'agit d'une condamnation politique. Son transfert à Pokrov intervient en mars 2021. Cette colonie pénitentiaire devant laquelle vous avez entendu Andrea et Jonathan est réputée être l'une des plus dures de Russie. Elle rappelle le système carcéral de l'époque de Staline, le goulag. Konstantin Kotov va nous aider à comprendre à quoi ressemble la détention entre ces murs. Ce militant de 36 ans a été libéré de cette même prison quelques semaines avant l'arrivée d'Alexei
2: Navalny. On reste traumatisé à vie.
4: Je faisais l'objet de pressions plus importantes que les autres prisonniers.
2: Par exemple, on interdisait aux autres détenus de me parler. Je ne pouvais parler à personne, seulement avec les gardes ou avec mon avocat quand il venait me voir. Psychologiquement, c'était très
0: dur et très désagréable. Dans cette même prison, Alexei Navalny se plaint d'être réveillé chaque nuit, toutes les heures, et de ne pas être soigné. Il lance même une grève de la faim qui durera 24 jours, mettant sa santé en danger. Selon Konstantin Kotov, ces mauvaises conditions de détention font partie d'une stratégie bien rodée
2: quand on est passé par là
4: on voit les choses autrement on vit dans la peur
2: c'est le but des
4: autorités intimider les
2: gens une
4: fois qu'on connaît les conséquences on réfléchit à deux fois avant de descendre dans la
2: rue
1: D'après cet ancien détenu, l'objectif des autorités est de décourager les manifestants et les opposants politiques. Et cette stratégie ne vise pas seulement Alexei Navalny et Konstantin Kotov.
6: En ce moment,
5: le moral est au plus bas. On peut parler de dépression, d'un sentiment général de désespoir.
0: La personne que vous entendez, c'est Yekaterina Shulman, une politologue respectée en Russie. D'après elle, l'opposition est profondément ébranlée par cette stratégie du Kremlin.
6: Il y a une forte angoisse dans la population. Et ce qui est étonnant,
5: ou peut-être pas tant que ça, c'est que parmi les peurs évoquées, les personnes interrogées citent la crainte d'une répression par l'État. Et cette crainte est en forte hausse. Cette peur ne concerne plus seulement l'élite éduquée à Moscou ou des intellectuels sur leur garde, c'est une ambiance générale, même si elle ne correspond pas totalement à la réalité. Il s'agit plutôt de créer une atmosphère, et ça marche vraiment très bien, c'est incroyable. Réussir à créer une telle atmosphère sans faire grand-chose, vous voyez C'est le slogan d'une autocratie contemporaine. 80% de propagande, 20% de violence. 80% de propagande, 20% de violence.
0: Souvenez-vous, on est au début de l'année 2021. La police disperse violemment les manifestations appelant à la libération d'Alexei Navalny. 10 000 manifestants sont arrêtés. Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent la police qui interpelle au hasard des manifestants, qui en frappent d'autres. Face à cette vague de répression, l'ONG Amnesty International dénonce des mesures qui visent à intimider la société civile.
1: Mais les autorités justifient ces arrestations en dénonçant des rassemblements illégaux. Ils ne respectent pas les règles sanitaires en pleine période de pandémie. Notre collègue Andrea Palachano a téléphoné à Pierre Tolstoï, un membre important du parti Russie-Unie de Vladimir Poutine.
7: Allô, Andrea, vous m'attendez
1: Oui, super. Le qualité du son est bon voilà, bon Non, le son n'était pas très bon, donc tendez l'oreille.
7: Euh, je m'appelle Pierre Tolstoy, je suis aujourd'hui le vice-président de la Douma, de la chambre basse du Parlement russe.
0: Tolstoy, ce nom vous dit sûrement quelque chose. Pierre Tolstoy est l'arrière-arrière-petit-fils de l'écrivain russe Léon Tolstoy.
7: Donc si vous imaginez que, par exemple, bon, ce qui concerne euh, la violence policière, quand on dit voilà, en Russie, il y a la violence policière, je vous dis que, je vous avoue qu'en Russie, on n'utilise pas ni les balles euh, contre les, les manifestants, ni le gaz, ni l'eau en hiver comme ça a été le cas en Allemagne ou comme ça a été le cas en France contre les gilets jaunes. Donc au niveau de, de, de violence en Russie, il n'y il a, a pas cette grade de violence qui existe aujourd'hui en Europe.
1: Certains dénoncent la pression des autorités pour empêcher les manifestations. Elles sont même intervenues en amont pour dissuader les gens de descendre dans la rue en janvier 2021. C'est ce qu'assure Armen Aramian. Le jeune homme de 24 ans travaille pour un journal étudiant qui s'appelle Doxa à Moscou.
4: « Nous avons reçu des messages d'étudiants de plus de 60 universités. Ils disaient être menacés d'expulsion s'ils participaient aux manifestations. Ce mouvement massif de terreur nous a surpris. Ils voulaient faire peur aux jeunes, aux gens comme nous. »
0: En réponse, Armen Aramian et ses collègues du journal Doxa ont publié une vidéo. Un appel aux étudiants à ne pas avoir peur d'exprimer leurs opinions politiques. Puis un matin, en avril, la police perquisitionne le domicile de plusieurs journalistes et leurs locaux.
4: Ils ont fouillé toutes nos affaires. Ensuite, ils m'ont installé à une table et ils ont voulu me forcer à donner le code de mon iPhone et de mon iPad. J'ai refusé. Le policier m'a frappé plusieurs fois, mais pas très fort, plutôt pour me menacer, pour me dire d'arrêter de plaisanter. Mais je n'ai pas donné le code.
0: En août 2021, quand nous avons interrogé Armen Aramian, il était assigné à résidence et n'avait pas le droit d'utiliser son téléphone. Pas de doute, selon lui, avec cette vague de répression contre Alexei Navalny, contre les manifestants et contre la société civile en général, les autorités russes envoient un message sans
4: ambiguïté. Cet avertissement ne s'adresse pas seulement à moi ou à Doxa, il s'adresse à tous les journalistes indépendants qui couvrent la politique, la corruption, la censure. C'est une menace. Cessez de faire votre travail, c'est dangereux.
1: Arrêtez d'enquêter. Un message clair envoyé aux équipes de Navalny au printemps 2021. Alors qu'il est en prison depuis plusieurs mois, les autorités accusent ces organisations d'être, je cite, « extrémistes ». Si elle est validée par la justice russe, cette classification pourrait avoir de graves conséquences. Concrètement, les organisations de Navalny seraient bannies et leurs membres interdits de se présenter aux élections.
0: Ivan Pavlov est l'avocat des organisations d'Alexei Navalny. Andrea Palachano l'a rencontré près de Saint-Pétersbourg.
3: Je suis venue voir Ivan Pavlov dans sa dacha, donc sa maison de vacances, qui est à à peu près à 2h30 en voiture au nord de Saint-Pétersbourg. Et c'est un endroit extraordinaire, c'est très idyllique, il n'y a personne à perte de vue. Il y a la mer juste à côté, donc, euh, nous sommes sur le golfe de Finlande, avec leurs chiens qui, se, qui gambattent dans l'eau. C'est vraiment magnifique.
0: Ivan Pavlov n'a pas le droit d'utiliser son téléphone, ni Internet, ni ses mails. Pas facile donc de le solliciter pour une interview. André a dû passer d'abord par ses collègues, puis par sa femme pour le joindre. Il a raconté l'arrivée de la police au petit matin au printemps 2021.
4: It was knock knock knock. J'ai entendu toc toc toc. Ça m'a réveillé, j'ai demandé que se passe-t-il. Le policier derrière la porte m'a juste dit qu'il avait l'autorisation de fouiller, d'entrer dans ma chambre et de mener une perquisition.
3: Qu'avez-vous ressenti quand c'est arrivé Je
4: suis avocat, ça arrive. Je, je sais qu'on ne travaille pas dans un environnement accueillant.
6: Je sais à quoi m'attendre, mais c'est difficile d'être totalement préparé à ça.
0: Que se passerait-il si la justice russe qualifiait formellement les organisations d'Alexei Navalny d'extrémistes Andrea a posé la question à l'avocat.
4: C'est grave c'est très, très grave. Le plus grave, c'est pour les gens qui travaillent pour cette organisation, qui font des dons, qui la soutiennent ou qui la suivent.
6: Ils peuvent être poursuivis comme des criminels. Ce sont les vraies cibles du gouvernement.
4: Fermer l'organisation ne règle pas le problème.
6: Yeah, uh, no. Il vise les gens, who look and think
4: les gens qui pensent différemment du gouvernement.
6: Than, than
3: but we are about hundreds, mais on parle de centaines ou de, de milliers de personnes.
4: Je dirais des centaines de milliers.
3: C'est possible de poursuivre so des centaines de milliers de personnes
6: no,
4: C'est pas facile, mais you know, like ça donne un moyen de pression.
6: To make them, uh, be afraid.
4: Ça fait peur. Certains, certains partent en exil, ils quittent le pays. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont déjà quitté le pays.
6: Of, Par peur. Yeah. Uh, J'espère
4: que certains vont rester ici. Uh, I stay here. Moi, je reste. Je reste. La décision
0: judiciaire est tombée en juin, une semaine après notre rencontre avec Ivan Pavlov.
1: Le porte-parole du procureur se présente devant les journalistes en fin de soirée. Devant le tribunal de Moscou, il annonce la décision. Les organisations de Navalny sont interdites. Les proches de Navalny ont anticipé cette décision. Pour éviter des poursuites à leurs membres, ils ont déjà dissous leur groupe. C'est la fin d'une ère politique en Russie. Trois mois après notre interview, Ivan Pavlov a lui-même décidé de quitter la Russie. Dans ce premier épisode, nous vous avons décrit une vague de répression historique en Russie. L'emprisonnement d'Alexei Navalny et l'interdiction de ses organisations. L'opposition a perdu l'une de ses voix les plus coriaces.
0: Dans l'épisode 2, nous vous proposons un petit retour en arrière. Direction la Sibérie pour vous raconter une histoire. Une histoire qu'Alexei Navalny lui-même compare à un film hollywoodien. Salut,
7: c'est Navalny. Cette histoire
4: d'empoisonnement est plus
0: dingue qu'un film hollywoodien.
1: Merci d'écouter Le Poison de Poutine, un podcast en cinq parties proposé par l'AFP.
0: Si vous avez aimé cet épisode, dites-le à vos amis, partagez-le sur les réseaux sociaux et laissez-nous plein d'étoiles là où vous nous écoutez. Vous pouvez aussi vous abonner au compte de l'AFP sur Twitter et Instagram. Je m'appelle Antoine Boyer
1: Et moi, Sarah Lou Lepers. À très vite pour l'épisode 2.